0: Ein Zuschauer hat geschrieben, könnten Sie bitte ein Video über Vergesslichkeit machen? Auf einmal fallen mir Wörter nicht ein. Ein Gespräch, was ich vor fünf Minuten hatte, ist auf einmal wie wegradiert. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Das ist eine gute Fragestellung. Das ist natürlich aber auch eine komplexe Fragestellung, weil wir hier in einen Bereich reinschauen, der auch mit, wenn wir jetzt in die ICD-10-Diagnostik reingehen oder generell in das Diagnostische reingehen, natürlich auch den Kontext einer organisch bedingten psychischen Problematik mit einschließt, dass wir also natürlich degenerative Prozesse im Gehirn bei den Leuten beobachten können, Stichwort Alzheimer, Demenz oder andere Demenzformen, die organisch bedingt sind oder von denen man vielleicht auch gar nicht so genau weiß, warum treten sie auf und da einfach eine... Bandbreite der Diagnostik angesetzt werden kann, nicht unbedingt muss, ne? deshalb machen wir vielleicht mal so eine Art Vorfelder mit diesem Video, was kannst du für dich schon mal so ein bisschen abklären und äh, nehmen natürlich diese, ich sage mal jetzt organisch induzierten Störungsmuster mal da raus. Also wir reden hier nicht über eine wirkliche Demenz, die da auftritt, sondern wir schauen mal, was gibt es vielleicht andere Erklärungsmuster, die wahrscheinlicher sind und ich würde mir da einige Punkte mal genauer vorknöpfen. Zum einen, ich habe so drei Kernmodelle oder drei Kernperspektiven, könnte man sagen, gerade im Kopf, die ich euch gerne mitgeben möchte. Zum einen, wenn wir über eine gedankliche Leistungsfähigkeit sprechen, dann haben wir ähnlich wie bei anderen körperlich beobachtbaren Prozessen natürlich auch Tagesverlaufskurven. Das heißt, Dinge funktionieren im Alltag zu gewissen Tageszeiten einfach besser oder schlechter. Und je nachdem, wie lange und oft wir schon gewisse Dinge benutzt haben, funktionieren sie danach eben auch besser oder schlechter. Und so ist das mit unseren kognitiven Leistungsfähigkeiten, wie zum Beispiel der Erinnerung oder dem, äh, auch Speichern von der Erinnerung, ganz ähnlich. Und das sind einfach Schwankungen, die man nicht wirklich klar jetzt abgrenzen oder kategorisieren kann. Und das bedeutet für uns, dass wahrscheinlich weniger die tatsächliche Wissensreproduktion im Fokus stehen sollte, sondern welche Bewertungen bekommst du dazu hoch. Es gibt viele Situationen, in denen fällt mir ein bestimmter Begriff nicht an. Ich habe zum Beispiel eben ein Video gemacht, da habe ich schon beim Sprechen gemerkt, so oh, Mist! ich brauche dieses Wort, aber mir fällt es nicht ein. Ich will doch die ganze Zeit über dieses eine Wort sprechen und ich umschreibe das jetzt so lange und versuche euch das nicht zu zeigen, nicht anmerken zu lassen. Das war Sympathie. Und das sind aber Punkte, wo ich dann für mich mehr oder weniger aktiv und bewusst denke, ja, ist mir halt ein Wort nicht eingefallen, ist ja nicht schlimm. Wenn man diesen Prozess jetzt aber laufen lässt, also du kriegst mit, dir fällt ein Wort nicht ein, und hörst deinem Gehirn zu, was in Automatismen gerne eben auch negativ-dramatisch bewertet. Und du lässt die Bewertung stehen, die da lautet, oh nein, dir fällt schon ein Wort nicht ein. Das könnte ja bedeuten, du hast bald irgendwie Alzheimer, Demenz und musst sterben. Und das ist eine Bewertung, die sitzt natürlich. Ne? Also wenn ihr so kommt, die kickt, die macht keinen Spaß. Theoretisch kommt die bei mir auch, praktisch auch in Bezug auf andere Beispiele, wo ich dann auch interagieren muss und wieder umtrainieren darf. Und deshalb wollte ich euch einerseits empfehlen, dass euch mal ein Gespräch von vor fünf Minuten nicht mehr direkt präsent ist, dass euch ein Name nicht einfällt. Komme ich gleich nochmal zu. Das ist okay, es gehört zu uns mit dazu. Und die Dramatik entsteht nicht aus dem Beobachtbaren, sondern in der Regel aus der Bewertung, die dein Kopf dann oben drauf setzt. Also versucht mal, wenn euch das Thema stärker triggert, so ein Stück weit mitzuloggen, die Situationen, in denen das auftritt. Das also mitschreiben ist wieder ein so ein wichtiger Punkt, schreibt mal mit. Und ich würde euch empfehlen, den Fokus darauf zu legen, nicht das vor allen Dingen aufzuschreiben, was ihr da erlebt habt, sondern vor allen Dingen auch mit aufzufassen, was für eine Bewertung ging denn in dem Zusammenhang, mit dieser Thematik einher. Na, hast du es gefunden? Bis voll schlapp. Dann auf nach Hause. Das heißt, Punkt 1 achtet auf die Bewertungen. Das ist sowieso meistens das Problem. In unserem Leben bestehen eigentlich die meisten, auch hier in dem Praxiskontext, psychischen Probleme aufgrund von zwei Dingen. Erstens Unzufriedenheit, zweitens unser Gehirn bewertet selbst die eigenen Szenarien pathologisch krankhaft. Wenn wir es stehen lassen, dann geht es uns zunehmend schlecht. Machen gerade Schattenbilder. Ja, das stimmt. Wer es kennt, Lord Gamadon, schreibt es mal in die Kommentare. Ulkiger Typ. Ähm, zweiter Punkt, der mir durch den Kopf geht, sind die ich sag mal so, selektiven Wahrnehmungsbestandteile. Dein Gehirn entscheidet vielleicht gewisse Dinge, nicht so zugänglich zu machen zur Bewusstseinsstruktur und dann kannst du dich noch so sehr darüber aufregen, das geht gerade nicht, warum auch immer. Und ein ganz typischer Mechanismus, auf den ich hier kommen möchte, ist nicht die selektive Wahrnehmung an sich, sondern wir setzen uns mit unseren eigenen Gedanken gerne selber unter Stress und Strom, also zeugen durch Gedanken, die wir erleben, aktiv oder automatisiert von unserem Gehirn vorgespielt. Stresshormonausschüttungen. Diese Stresshormonausschüttungen bedingen unter anderem neben dem beschleunigten Herzschlag, der beschleunigten Atemfrequenz, dass wir auch eine Blutdruckstabilisierung auf einer hormonellen Ebene haben, indem sich die Muskeln und die Arterien leicht zusammenziehen. Das nennt sich Vasokonstriktion. Das ist für uns einer der Klassiker, weil diese Vasokonstriktion, die macht auch so kaltschweißige Hände, ein bisschen äh, wie Wolken laufen oder auch Übelkeit, Magenbeschweren und vor allen Dingen eine ganz leichte Minderdurchblutung des Gehirns. Und das erzeugt, ist ungefährlich, aber sehr unangenehm, die typischen Phänomene Benommenheit, Schwindel und das Gefühl, einen halben Zentimeter neben sich zu stehen, also Derealisationserlebnisse Und diese vasokonstruktion mit einer latenten Minderdurchblutung bedingt eben auch, dass wir weniger gut Wissen abrufen können, so der typische Prüfungs-Blackout, ist im Prinzip diese gesteigerte Stresshormonkurve. Das bedeutet, ein typischer Mechanismus, der in der Lage ist, euch in das Erinnerungsvermögen reinzugrätschen, ist euer Gehirn, was wegen eures, ich sag mal plump gerade Lebensstils, das Abrufen von Informationen einfach erschwert. Das ist ein weiterer wichtiger Punkt, wo ihr mal in die Selbstreflexion gehen dürft und überlegen könnt, Inwiefern spielen die Bewertungen eine Rolle? Inwiefern spielen vielleicht Anspannungszustände eine Rolle, in denen ihr dann vor allen Dingen diese Phänomene erlebt? Und dann habe ich einen dritten Punkt. Ein mega cooles Thema, weil habe ich selber quasi genauso erlebt. Ich habe früher das Gefühl gehabt, ich kann mir Namen nicht merken von anderen Menschen. Das war so: jemand steht vor mir und sagt, hey, cool, dich kennenzulernen, ich bin nicht. Und ich denke so: ey, das kann doch nicht wahr sein, die hat mir gerade ihren Namen gesagt. Und das ist wie weißes Rauschen. Ich kann mich da jetzt einfach nicht mehr dran erinnern. Ich nehme mich mal auf die andere Seite. du nicht in die Sonne gucken. Und das habe ich in vielen Situationen gehabt. Und ich habe für mich, ich habe das ja irgendwie nicht jetzt so präsent gehabt im Alltag. Weil die Sonne von hinten links kommt, sind die Schatten vor uns rechts. Ich habe so Bedeutung geschenkt und habe dann aber mit der Zeit irgendwie so eine Art... Glaubenssatz mehr und mehr entwickelt im Kopf gehabt. Ich bin halt irgendwie behindert, mir Namen zu merken. Das war dann irgendwie einfach da. Ich kann, nee, ich kann ihn nicht schieben. Ich habe keine, keine Hand frei gerade. Ja, du nimmst die Kamera, halt sie auf mich, guck, dass ich im Bild bin und geh langsam rückwärts. Wenn du irgendwo gegenläufst, sage ich Bescheid. Nimm sie noch auf? Ja. Alles klar, dann geh mal langsam rückwärts den Berg hoch. Und die Kamera immer auf mich halten. Und dann habe ich diesen Glaubenssatz, der war dann irgendwie so, da sind so diese Sachen, die schwingen immer so ein bisschen mit. Halt gut fest, in beiden Händen. Dann habe ich irgendwann mal eine Situation mitbekommen, wo ich dachte so, Momentchen mal. Da war nämlich von irgendeiner useligen Freundin von meiner Frau, wo ich sie nicht so wirklich mochte, Und da denke ich so, ja, wie heißen die Kinder nochmal? Dann ist mir aufgefallen, ich kann mir die Namen der Kinder nicht merken. Soll ich die da nehmen? Ja. Alles klar, dann gehen wir weiter den Berg hoch. Und dann kam plötzlich so ein Gedanke, ich kann mir den Namen von Menschen nicht merken, die mich nicht interessieren. Also jetzt mal so ein bisschen böse formuliert, ja. Aber Menschen, die mich irgendwie nicht interessieren, da kann ich mir den Namen nicht merken. Und mir ist das in einem Kontrast aufgefallen, dass mir das in der Praxis noch nie passiert ist. Ich habe mir in der Praxis immer im Automatismus alle Namen sofort einmal gehört, gemerkt, ich habe... Jetzt die Tage wurde ich von einer äh, Klinik in Düsseldorf angeschrieben. Guten Tag, Herr Rick. Sie hatten 2014 eine Patientin, die wir bei uns aufgenommen haben. Wir wollten Sie fragen, ob Sie uns einen Befundbericht schicken können. Ähm, wir haben die Schweigepflicht in Bindung vorliegen. Wir würden Ihnen dann auch entsprechend die Daten zuschicken, wenn Sie wünschen. Da stand aber nicht drin, um wen es ging. Da habe ich so gerechnet. 2014, wer war das? Düsseldorf, mhm. das muss die mhm mhm gewesen sein. Und genau, also ich habe. Ein absolut Papa, normales Namensgedächtnis. Sag mal. Welche Zahl ist kürzer? 5 oder 4? Hat beides vier Buchstaben, aber die 4 ist kleiner als die 5, meinst du das? Uh -uh. Wir nehmen die 4. Hm. Welche Zahl ist kürzer? 5 oder 4? Schreibt es in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Lass das mal nicht so drastisch im Raum stehen. Menschen, die mich interessieren, da kann ich mir den Namen nicht merken. Nur was ich meine mit interessieren, wenn ich mit Menschen Zeit verbringe, jetzt nicht im Praxiskontext, sondern privat, dann schaue ich schon für mich, mit wem ist das, was passiert da und macht es nicht irgendwie mehr Sinn, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringe oder Videos für euch mache. Das heißt, ich habe für mich so eine Art Kriterienfilter, der lautet, Menschen müssen mich schon ziemlich gut unterhalten, damit ich Zeit mit ihnen verbringe, ansonsten ist mir meine Zeit sehr wertvoll und möchte die lieber mit den Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Das sind in der ersten Linie meine Familie und zwar nicht meine Herkunftsfamilie, sondern meine Familie und ich. Und das finde ich ganz spannend. Achtet doch mal darauf, ich sage das noch mal so ein bisschen provokant und hart, aber übertragt das gerne für euch in eure Sprache. Kann es nicht vielleicht sein, dass ihr euch den Namen von Menschen nicht wirklich merken könnt, weil euch die Menschen auch nicht wirklich interessieren oder ihr die Menschen vielleicht auch einfach irgendwie blöd findet oder irgendwie anders wenig Kontakt oder Nähe zu diesen Menschen habt? Und das wäre vielleicht eine besser passende Kombination als Erklärung, als dass ihr wirklich eine kognitive Leistungseinbuße habt oder eine organische Problematik, die euer eingeschränktes Erinnerungsvermögen dann beschreibt, nämlich dass ihr Situationen habt, in denen vielleicht Stressoren eine Rolle spielen oder eben auch eine Interaktion mit Menschen, die euch in eurer PI einfach nicht gut tun. Ihr macht die Dinge, die ihr machen möchtet, und lasst die Dinge bleiben, die ihr nicht machen möchtet. Und dann im Zusammenhang dazu und im Kontext dazu eine Bewertung mit reinkommt, die da lautet, was ist, wenn du dich jetzt noch nicht mal mehr an sowas erinnern kannst, dann geht es ja schon mit dir wirklich bergab. Diese Modelle, die wir sprechen, sind ja Ideen, die ihr anwenden dürft. Und wenn ihr in der Anwendung auf eure Situation vielleicht Ähnliches herausfindet wie ich oder auch sehen könnt, ja gerade diese Bewertungen eures Gehirns, die kicken damit am meisten rein, teilt es mal in den Kommentaren. Denn gerade über diesen Erfahrungsaustausch haben wir meistens die besten Ideen und besten Erkenntnisse, von denen die anderen dann auch profitieren können.